0: Soy Katherine Estrada y les doy la bienvenida al podcast Arriesgar la Vida en la Pasada, una producción realizada por Confidencial. Hoy les contaré la historia de Norma Sarabia, una nicaragüense que fue asesinada en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. El cruce irregular entre ambos países ha aumentado, especialmente a raíz de la pandemia. Quienes van y vienen se exponen a diversos peligros inadvertidos, quienes se ven en la necesidad de emigrar.
1: Ella se viene el día 28 conmigo, yo vivo aquí en San Carlos. Venimos aquí el 28 por la noche, estuvo conmigo el 29. Como ella se tenía ese sentido de, de humor y habíamos estado fregando, ¿cómo te vas a ver con esa maleta? Y ella quería irse a trabajar porque ella tenía el sueño de hacer una su caseta.
0: Marbelisa Arabia cuenta los últimos días que compartió con su hermana Norma, quien emigró de Nicaragua a Costa Rica para trabajar. Quería construir su casa, pero la mataron en un punto ciego de la frontera donde acechan redes criminales cada vez más peligrosas. Al igual que Norma, quienes cruzan de un lado al otro a merced de personas desconocidas, acarrean sueños y necesidades que buscan cumplir en el vecino país. La necesidad les lleva a confiar y a emprender este viaje a ciegas.
1: Nos levantamos a las cuatro y media, nos fuimos ahí en un taxi, aquí, bueno, y, y llegamos ahí, le digo, y ¿por dónde es aquí, hermana? Por, por aquí, me dice, entonces nos metimos ahí, estaba lloviendo, bueno. Llegamos allá, yo yo la dejé en el alambrado, a donde se ponen los, a donde se ponen los de migración, pero como era 5.46, solo estaba ahí el Coyote. Yo le pregunto, yo el Coyote, mira, me dice, yo, yo las puedo llevar... Le digo yo, ¿y, y en cuánto no lleva ¿En cuanto la llevas a ella? Este, uh -huh. En 10.000 colones, pero no me paga a mí, me dice. le paga al coyote allá, ya cuando ya esté montada.
0: Estaban en un punto ciego de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, en la zona del puesto fronterizo San Pancho, Las Tablillas, entre San Carlos-Río San Juan de Nicaragua y Los Chiles-Alajuela de Costa Rica. Cuenta Marbelí que aún acompañaba a Norma mientras el coyote esperaba más personas para hacer el cruce. Una vez se formó un grupo de cinco personas, Marbeli se despidió de su hermana. La
1: hermana le digo yo, ya me, ya me voy. Le digo, Entonces nos dimos un abrazo. Yo, pues yo, esas cosas no lo creí, pero yo sentí una cosa fea. Nos abrazamos y le digo, en cuanto llegues allá, me llamás. Y, y, y en cuanto llegás, como a las 12? Me dice, ¿y qué estoy allá? Me dice, ah, bueno, pues ahí me llamás. Y me viene y yo... Y yo quedé volviendo a ver, yo para atrás llorando porque me la ella que estaba sin lentes y estaba llorando volviendo a ver para
0: mi fondo. Norma había planeado el viaje desde febrero. No era la primera vez que cruzaba por trabajo. Antes había estado durante nueve años laborando como empleada doméstica, hasta que regresó a Nicaragua para realizarse una cirugía. En Nicaragua no trabajaba. Sus hijos cuatro mujeres y un varón también iban y venían entre Nicaragua y Costa Rica y la apoyaban económicamente según sus posibilidades, pero a ella no le gustaba, prefería trabajar y ganar su propio dinero. Ella
1: lo que me decía y tengo yo los audios y lo que me escribí. Uh -huh. este, Marmelín me dice que aquí yo mucho yo me enfermo, aquí mucho yo me afligo. Solo digo enferma, estoy corta, mientras que ella yo voy a hacer ejercicio.
0: Se refería a la actividad física que implicaría trabajar como asistente del hogar en Alajuela. Iba a ganar 400 dólares mensuales, de los que ahorraría para construir su casa. Organizó su viaje sin decirle a sus hijos, pues pensó que no la dejarían ir. Esa fue la última vez que vieron a Norma.
1: Contestar está mi hermana allá, ¿Cómo, cómo está? ¿Dónde está? Ahí tengo yo. Con, contestaba, eso yo pasé casi diario, hermana, si estás en peligro, pedí ayuda si no ¿dónde estás? Bueno, eso yo desde ese primer
0: día. Así comenzaron los días de angustia entre mensajes y llamadas. Al no tener respuesta de Norma, Marbel y su sobrina se movieron a la zona. Pidieron ayuda a Migración de Costa Rica, al ejército de Nicaragua. Luego, algunos medios locales difundieron el anuncio de su desaparición. A partir del séptimo día, Norma Elena hija de Norma y Marbeli, intensificaron la búsqueda y la denuncia. Se cruzaban diario el Cantón de los Chiles para darle seguimiento al caso y poder localizar al coyote que la cruzó.
1: El de Migración me puso una foto. Yo identifiqué a ese Roberto.
0: El domingo, 11 de abril, apareció la ropa de Norma. A Marbeli la llamaron y le enviaron fotografías de un pantalón y una blusa, tirados en el camino por el que ya la habían buscado varias veces.
1: El lunes. Ya llegaron ya los policías, ya llegaron ya con, la, con el perro ahí y encontramos su cartera en mi casa, su otra como deflorada, así. Uh -huh. Unas cuajaditas como que estaban buenas, uh -huh. un pinolito, su blusa, pero como que fueron pues, así.
0: El 13 de abril se sumaron 30 personas que llegaron desde Boaco a reforzar la búsqueda. Fueron ellos, junto con miembros del ejército, los que hallaron el cuerpo sin vida. Tras 14 días desaparecida, encuentran a Norma en el sector llamado Reserva Esperanza Verde, en el cordón fronterizo a 4 kilómetros de la línea imaginaria en territorio nicaragüense.
1: En Medicina Legal se confirmó que el cuerpo que se encontró es de doña Norma Rosa Sarabia Rugama. Se está pidiendo precisamente a la Interpol y a las autoridades de Costa Rica que se ubique, se capture y se entregue a Nicaragua el sujeto Roberto Reyes Sequeira quien es el principal sospechoso de este hecho criminal que ocurrió en el sector La Ceiba Reserva Esperanza Verde 4 km, a cuatro kilómetros de la línea fronteriza Nicaragua Costa Rica
0: Fue parte del comunicado de prensa que leyó Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, el 14 de abril. El examen forense practicado en Managua arrojó que Norma murió producto de asfixia mecánica. Lo que escuchamos de fondo fue lo que se vivió el 28 de abril. En ese momento se dio la entrega de Roberto a las autoridades nicaragüenses en San Pancho, Las Tablillas, el mismo lugar donde Marbeli vio a su hermana por última vez. Roberto Reyes fue remitido a la Dirección de Auxilio Judicial en Managua y es acusado por tráfico de migrantes, asesinato y robo agravado. Las autoridades costarricenses informaron que en 2013 había sido sentenciado con pena de seis años por venta de drogas. Marbellí lamenta la muerte de su hermana pero también la falta de atención hacia desapariciones y otros abusos de los que son víctimas los migrantes, en especial mujeres y niños. Después de lo que vio durante la búsqueda de su hermana, Marbeli cree que ahí operan redes peligrosas, personas mafiosas y otras cómplices. Tiene razón, lo confirma José Pablo Cortés, investigador de la Unidad de Investigaciones de la Policía Profesional de Migración de Costa Rica
1: posiblemente en lo que es la Cruz de Guanacaste y el mismo Tablillas, son personas que se dedican a otros delitos. Entre ellos podemos estar hablando que se dedican al narcotráfico, se dedican al contrabando de mercancía, y eh, como su principal ganancia, el tráfico ilícito de inmigrantes, tienen que cruzar ríos, montaña, eh, van a estar expuestos a que también dentro de esa misma ruta sean asaltados eh, por la misma organización o por otras organizaciones que están cobrando algún tipo de
0: llamado peaje. Pagar a un coyote y cruzar por un punto ciego puede parecer sencillo y seguro, pero los migrantes son víctimas de una serie de abusos en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Cuenta Adilia Eva Solís, presidenta del Centro de Derechos Sociales de la persona migrante Senderos.
1: Hay muchísimos reportes de violencia sexual, eh, de exigencia hacia las mujeres como forma de pago en el trasiego. Ese es el mayor peligro, eh, incluso a las niñas y niños. Otra situación que nos reporta mucho, que el, los propios coyotes al cruzarlos los dejaron abandonados o bien que les robaron, uh -huh. que les robaron todas sus pertenencias y los dejan sin un centavo y los dejan eh, en las carreteras o en los caminos.
0: Su Cortés agregó otros riesgos, como la trata de persona, cuyas principales víctimas son mujeres.
1: Les dan un bolso lleno de droga para que lo crucen, les dan dinero para que los, los,
0: los pongan en sus partes íntimas y también crucen esta frontera. Los coyotes cuentan con el silencio y abusan de las necesidades de sus víctimas, aunque el costo por cruzar a un migrante es de 10 mil colones, es decir, 16 dólares, el negocio se ha vuelto lucrativo por la cantidad de la demanda. En un puesto puede
1: estar cruzando 500 personas de manera ilegal, 10.000 colones, en un día es, es, es exagerado,
0: ¿verdad? Además, cobran a los migrantes en dependencia de su nacionalidad y trayecto. A los migrantes extracontinentales que inician su travesía desde África o Asia pueden llegar a cobrarle hasta $15,000 en total. ¿Cómo está la pasada? Es una pregunta constante en los grupos de redes sociales en que interactúan los nicas en Costa Rica, que planean cruzar la frontera de forma irregular. Hay como,
1: como, como una ingenuidad, o sea, ingenua la gente. se va, Son gentíos, están ahí, no está, Son gentíos. O sea, esa gente, desde que ingresa a ese naranjal, esa gente es una vulnerabilidad.
0: Se refiere Marbelí a la cantidad de nicas que van y vienen entre los dos países por numerosos puntos ciegos existentes en los 309 kilómetros de frontera. Los cruces irregulares son muy frecuentes y han aumentado tras el inicio de la pandemia, comenta Dilia. Agrega que las principales razones son económicas. A veces por desinformación, a veces por que no cuentan con las posibilidades de conseguir todos los documentos que se requieren para un viaje Regular. Habla del costo de pasaporte, visas, pago de transporte y adicional los requerimientos extras por la pandemia que ambos países exigen. La muerte de Norma expone lo que arriesgan quienes no ven más opción que emigrar de forma irregular, pero además refleja por qué lo hacen. Por reunirse con sus familias, en busca de estabilidad, por seguridad, por un trabajo para lograr una aspiración básica como construir una casa en la cual vivir sus últimas décadas de vida.
1: Tenemos derecho a no migrar, tenemos, tenemos el derecho a contar en nuestro país con las condiciones necesarias para no tener que salir de esta manera, eh, ni por razones de, de política, ni porque nos persigan por nuestra manera distinta
0: de pensar. Hace énfasis en los cientos de miles de nicas que han salido de su país a buscar empleo y al reciente flujo de decenas de miles que huyeron de la crisis sociopolítica que inició en 2018.
1: También debería de haber una mayor protección y, una mayor, y un mayor acceso a los procesos de regularización.
0: Mientras tanto, el gentío va y viene entre los dos países. Entre peligros inadvertidos arriesgan la vida en la pasada. Mi
1: hermana ya falleció, ya sí. mi hermana ya no ya no está. Tiene que ser algo serio, algo bilateral entre el gobierno Tico para que ver yo no sé que, de qué manera va a ser ahí para que se regule esa situación ahí de vulnerabilidad que están muchas personas, muchas mujeres que están vulnerables ahí porque las pobres se van sin saber los riesgos. Entonces es algo que se tiene que ver ahí para evitar la
0: muerte. Gracias por escuchar este podcast. Puede leer la versión escrita de este reportaje en nuestro sitio confidencial.com.ni. Les acompañó Katherine Estrada, a cargo del guión de este trabajo, editado por Cindy Regidor, quien también realizó las entrevistas. La edición de audio es de nuestro equipo de audiovisuales de Confidencial. Les invitamos a seguir pendientes de más producciones de Confidencial Radio.